0: Liebe Schwestern und Brüder, es wurde nach der Kaiserkrönung Karls des Großen gesungen und es erklang bei der Entdeckung Amerikas. Die ersten evangelischen Märtyrer Johannes von Essen und Hendrik Voss sangen es bei ihrer Hinrichtung in Brüssel im Jahre 1523. Es wurde angestimmt nach der Verkündigung des westfälischen Friedens 1648. Und ebenso nach dem Ende der Völkerschlacht bei Leipzig 1813. Das Tedeum oder der ambrosianische Lobgesang, wie dieses liturgische Stück aus der Frühzeit der christlichen Kirche auch genannt wird, es hat, das kann man ohne Übertreibung sagen, die Christenheit, ja, das Abendland begleitet auf den Höhen und in den Tiefen seiner Geschichte. Natürlich nie in dieser beschwingten, geradezu unbekümmerten Vertonung, wie sie der 13-jährige dritte Konzertmeister am Salzburger Hof, Wolfgang Amadeus Mozart, geschrieben hat und wie es eben die Sängerinnen und Sänger unserer Kantorei gemeinsam mit den Instrumentalisten uns musiziert haben. Katholische Kirchenmusik verlief ja Jahr jahrhundertelang, im Grunde ist zum Zweiten Vatikanischen Konzil 1965 immer nach dem Prinzip, dass die Texte unabänderlich und Wort für Wort feststehen, aber die Melodien doch wandelbar sind. Es gab und gibt eine ursprüngliche gregorianische Melodie zum Tedeum, ich habe überlegt, ob ich Ihnen den Anfang hier von der Kanzel vorsinge, aber nach dem schönen Mozart traue ich mich das nicht mehr. Das müssen Sie im Internet suchen und hören, da ist es auch schöner. Aber diese ursprüngliche Melodie ist eben nur eine mögliche. Im Laufe der Jahrhunderte schufen Komponisten immer andere neue Melodien, ja, ganze große Chorfassungen des Deum. Darum haben die Sängerinnen und Sänger unserer Kantorei jetzt auch schon den Text drauf für das Konzert im Herbst. Es wird derselbe Text sein, nur mit anderen, unerhörten und, das muss man schon sagen, ein wenig mächtigeren Tönen, die Anton Bruckner, der Wiener Hoforganist, 110 Jahre später sich erdacht hat auf diese Worte. Das wird dann gewiss ganz anders klingen als das Jugendwerk aus Salzburg. Und insofern habt ihr, haben wir in der Kantorei noch ein wenig Arbeit mit dem Tedeum vor uns. Tedeum laudamus, dich Gott loben wir. Das ist ein großer Bogen vom gregorianischen Gesang des vierten Jahrhunderts, der einer frommen Legende nach zum ersten Mal erklang. In jener Osternacht, als der heilige Bischof Ambrosius seinen begabten Schüler Augustinus, später der bedeutendste Kirchenlehrer der westlichen Kirche, taufte und die fromme Legende erzählt, Augustinus wurde nicht nur wie jeder Teufling sofort mit dem Heiligen Geist erfüllt, nein, er wurde vom Heiligen Geist auch sofort begabt. Und er konnte seinem geistlichen Vater Ambrosius jeweils antworten, die erste Hälfte einer Zeile des Tedeum sprach Ambrosius im Geist und Augustinus vollendete jeweils mit der zweiten Hälfte. Eine schöne Legende, die etwas davon erzählt, dass dieser Gesang ursprünglich immer auf Doppelkürigkeit, auf Miteinander angelegt ist. Ein wunderbares geistliches Ping-Pong-Spiel. Einer macht den Aufschlag. Und wenn wir in den Text schauen, dann lesen wir, hören wir, nicht wir sind das, die Engel im Himmel, die fangen den Lobgesang an und wir als Gemeinde, wir antworten. Und nun spannt sich ein großer Bogen von jener Urgestalt des Deum im vierten Jahrhundert über die Fassungen von Charpentier, das Eingangsinstrumentalstück ist uns allen im Ohr, und Mozarts und Händels, Giuseppe Verdis und Bruckners bis hin zu Arvo Perth. Aber die populärste Fassung des Tedeum ist noch einmal eine ganz andere. Wir haben schon begonnen, sie zu singen. Großer Gott, wir loben dich. Jenes Lied, mit dem der katholische Priester Ignaz Franz fast zeitgleich mit dem jungen Mozart das Tedeum in ein deutsches Lied verwandelt hat. Und dieses Lied ist zugleich das erste wahrhaft ökumenische Lied, der ganzen deutschsprachigen Christenheit, das erste Lied, das evangelische und katholische Christenmenschen überhaupt gemeinsam singen konnten und es wird uns über die Konfessionen und auch weit über den deutschen Sprachraum hinaus auch in Zukunft verbinden. Und wem dann die Gregorianik viel zu kompliziert, der Bruckner viel zu mächtig und der Mozart viel zu leichtfüßig ist, und um, wem das alles überhaupt viel zu lateinisch klingt, der kann mit großer Gott, wir loben dich, dann immer noch mit einstimmen in den großen Lobgesang der ersten Christen. Dich, Gott, loben wir, te deum laudamus. Denn Lobpreis ist ja in, liebe Schwestern und Brüder. In vielen Gemeinden und längst nicht mehr nur in freikirchlicher Tradition, da sind es die sogenannten Lobpreisabende, die mehr Menschen zusammenbringen als alle anderen Gemeindeveranstaltungen. Abende, an denen man nicht viel mehr macht, als einfach zusammenzukommen, um vor Gott zu sein und ihm Loblieder zu singen. Da sind in der Regel keine lateinischen Texte im Spiel und meist nicht einmal traditionelle, und die Melodien sind nicht gregorianisch und nicht von Mozart, sie sind mehr dem modernen Popgeschmack angepasst. Aber ich denke doch, auch wir Lutheraner, und ich sag mal weiter, wir Reformierten, wir Katholiken und Katholikinnen, wir können für unsere traditionellen Lobgesänge durchaus etwas von unseren freikirchlichen und charismatischen Geschwistern lernen. Auch wir haben Lobpreis in unserer Kirche. Sonntag für Sonntag, allein Gott in der Höhe sei er. Was ist das anderes als Lobpreis? Ich wünschte mir, es würde auch so erklingen. und Nicht nur wie ein Stück Tradition, das man eben einfach so abspult, weil es immer schon da war, ohne viel dabei zu denken oder gar zu empfinden. Darum empfinde ich es als gut, dass jedenfalls wir in Detmold zu den Gemeinden gehören, wo zu diesem Lobpreis aufgestanden wird. Und ich wünsche mir, dass das so bleibt. Und vielleicht, wenn Sie möchten, nächsten Sonntag, dann und wann, vielleicht könnten Sie dabei auch die Augen schließen. Vielleicht sogar die Arme ausbreiten. Einen Moment spüren, dass wir stehen in der Gegenwart Gottes, ganz in seiner Gegenwart. Und vielleicht nehmen wir uns dann einmal vor, in der Vorbereitung des Gottesdienstes überschwänglich alle vier Strophen zu singen. Oder wir wählen eine andere, ein wenig lebendigere Melodie oder eine moderne Variante desselben Textes. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich liebe. Und was für das allsonntägliche Gloria gilt, dass er Lobpreis ist. Das passt doch, zumindest was die innere Einstellung angeht, erst recht für die Aufführung eines Tedeum, auch im Herbst, sei es im Gottesdienst, sei es am 7. Oktober im Konzert. Das wird ein wunderschönes Konzert, es wird wunderbare Musik, aber es ist mehr als das, es ist Lobpreis. Es ist Gottes Lob, zu dem uns Gottes Wort selbst die Psalmen immer wieder auffordern. Lobe den Herrn, den unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben, das ist lieblich und schön. Und eigentlich ist das ganz einfach. Meinen Konfis erkläre ich immer, Gott loben, das heißt Gott zu sagen, dass man ihn toll findet, dass er toll ist. Das ist noch einmal etwas anderes als Gott danken, Danken tun wir immer für etwas, was wir von Gott bekommen. Das Essen auf dem Tisch, die gute Note in der Schule, die Arbeit, die gelingt, das Kind, das ich lieb habe. Aber Gott loben, da geht es um Gott ganz allein selbst. Gott zu sagen, dass er wunderbar ist. Liebesbeziehungen, liebe Schwestern und Brüder, die leben davon. Dass Menschen sich das immer wieder auf neue oder alte Art und Weise sagen, du bist so wunderbar. Eltern und Kinder können nicht anders miteinander leben, als indem sie sich loben. Und genauso ist es bei Lehrern und Schülern. Genauso ist es bei Mitarbeitern und Kolleginnen in einem Betrieb oder auch bei uns in der Gemeinde. Das wissen wir doch alle, wir leben davon, dass andere uns anerkennen, dass andere uns loben über unseren Stärken, über dem, was wir können, über unseren Fähigkeiten und unserem Einsatz. Wie, wenn nicht nur wir, sondern wenn auch Gott, der menschgewordene Gott, davon abhängig wäre, sich und seine Möglichkeiten davon abhängig machte, dass wir ihn anerkennen, dass wir ihn loben. Gott loben, das ist unser Amt. Oder sind wir uns manchmal gar nicht so sicher darin, dass wir Gott wirklich loben wollen, dass wir Gott loben können? Die berühmte Theologin Dorothee Sölle hat einmal diesen scharfen Satz geschrieben, wonach Christen nach Auschwitz und nach dem, was dort passiert ist, die Strophe »Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert« eigentlich gar nicht mehr singen könnten. Das ist sicher zugespitzt, aber wenn der Nationalsozialismus mit seinen mörderischen Untaten eben doch mehr war als der Vogelschiss auf dem ansonsten glatten Lack der deutschen Geschichte – und das war er doch. Wenn das, was damals geschehen ist, das wohl krasseste Beispiel dafür ist, was geschehen kann, was immer wieder geschehen kann, wenn der Mensch sich selbst überlassen bleibt und gerade so all seine Menschlichkeit verliert, dann kommt natürlich die Frage auf, was dann noch ist mit Gott und seinen Möglichkeiten. Und warum damals und auch heute immer wieder in so vielen Situationen, in denen die Unmenschlichkeit triumphiert, so wenig sichtbar wird von den Möglichkeiten Gottes. Sollen wir ihn auch dafür, auch dann loben? Heute an diesem Tag begeht die weltweite Christenheit den Gebetstag gegen die Hungersnot. Da gäbe es viel zu beten, aber wenig, um Gott zu loben. Oder wenn wir wissen, dass in manchen Ländern dieser Erde Kinder heute verhungern, weil die Verhältnisse so sind, dass ihnen das Nötigste vorenthalten wird, müssten wir dann nicht verstummen mit unserem Lobgesang? Es sei denn, es sei denn, dass wir ihn nun gerade anstimmen, auch angesichts des Grauens, ja, allen Grauen zum Trotz. Das ist möglich und dass es möglich ist, ja, mehr noch, dass es nötig ist, das zeigen für mich immer wieder zuallererst all die jüdischen Männer und Frauen und Kinder, die noch immer und immer wieder in Israel und in der ganzen Welt ihre Psalmen und ihr Bekenntnis zu Gott anstimmen, auch und gerade angesichts all des Schrecklichen, das geschehen ist in ihrer Geschichte und das noch immer geschieht in dieser Welt. Und ich glaube, ja, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir, ihre jüngeren Geschwister, es ihnen gleich tun sollen und müssen und dass wir Worte brauchen, die uns dazu helfen, um diese, ich nenne es mal, die kontrafaktische Kraft des Gotteslobes zu entdecken, dass wir gegen das Dunkel der Wirklichkeit das helle Licht des Gotteslobes stellen wie ein Bekenntnis und dann die subversive Kraft erfahren, die dieses Bekenntnis zu dem uns zugewandten Gott entfaltet. Denn selbst dann, wenn der Gesang des Te Deum dann und wann missbraucht wurde, Einfach nur als musikalisches Prunkstück erklungen ist, mit Pauken und Trompeten, um Schlachtenglück zu besingen und die Großen in Welt und Kirche mehr zu erhöhen als Gott im Himmel. Eigentlich lauten seine Worte ja anders. Da wird von Gott und da wird von Menschen erzählt, aber nicht von Königen. Da wird der Märtyrer gedacht. Da werden die erwähnt, die anderswo vergessen worden sind, weil sie zu Opfern geworden sind, zu Opfern von Gewalt, von Machtanmaßung, menschlicher Selbstherrlichkeit. Zu Zeiten der römischen Kaiser nicht anders als unter den Tyrannen des 20. oder auch des 21. Jahrhunderts. Aber hier im Lobgesang, da bleiben sie keine Opfer. Da werden sie emporgehoben. Sie werden zu einem leuchtenden Heer, Kandidatus Sie werden zu einer Macht des Lichtes. Sie werden, was sie in Gottes Augen sind, rein und stark, nicht Opfer, sondern ermächtigt, ermächtigt von Gott. Sie stehen auf einer Ebene mit den Engeln. Wo Gott gelobt wird, wo Gott wahrhaftig gelobt wird, da bleiben die Weggetretenen nicht am Boden. Da werden die Übersehenden nicht länger vergessen, da werden die Entrechteten erhoben. Und darum ist mitten in diesem Lobgesang von Jesus Christus die Rede, dem Ersten der Märtyrer, so wie ihn gerade das einem äußerlichen Triumph, so denkbar unähnliche Triumphkreuz unserer Kirche ihn uns immer wieder vor Augen führt. Von seinem Mut wird da erzählt. Non Horuisti. Du hast dich nicht gefürchtet. Du hast dich nicht gefürchtet, dich hineinzubegeben in die tiefste Tiefe der menschlichen Wirklichkeit. Du hast dich nicht gefürchtet vor Folter und Leiden und Tod, damit das ein Ende hat, damit die Macht des Todes gebrochen wird, damit Menschen die Hoffnung haben, dass die Wirklichkeit eben nicht so bleibt, wie sie ist damit sie von innen heraus aufgebrochen wird zu einem neuen Leben und zu neuer Hoffnung. Und darum führt dieser Lobgesang, der so her und steil beginnt im Himmel, mit dem Erlauschen des Lobgesangs der Engel, am Ende, mitten hinein in unseren Alltag, liebe Schwestern und Brüder. Er führt hinein in die Wirklichkeit des heutigen Tages, für die er bittet. Und in dieser Wirklichkeit gibt es immer zwei Dinge zu singen und zu sagen. Als Vorletztes immer wieder und aus der Tiefe unseres Herzens, Miserere, Herr, erbarme dich. Als Letztes aber eben, In te speravi. In dich, Gott, habe ich Hoffnung. Auf dich, Gott, setze ich meine Hoffnung und darum non confundar. Ich werde nicht zu schaden. Auch wenn man das jetzt manchmal noch nicht sieht. Aber in eternum, in ewiger Perspektive ist es doch wahr. Im Rechnen damit. Dass Gott in dieser Welt, die noch nicht so ist, wie sie nach seinem Willen sein sollte, um Jesu Willen am Werk ist und so auch in meinem Leben. Und dass darum noch nicht jede Geschichte zu Ende erzählt ist, solange nicht jeder am Boden Zerstörte erhöht, solange nicht jede Hungere, Hungrige gesättigt und solange nicht jede Träne getrocknet ist. In Tesperavi, nun confundar in eternum. Oder auf Deutsch, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Halleluja, dich, Gott, dich loben wir. Amen.